0: Hay algo que no he logrado entender y es por qué esta película es la favorita de mi esposo. Explícate, explícate.
1: Pues porque es muy buena y es muy chistosa. Así. Claro. Para los que no la conocen, es buenísima. De hecho, se la puse a mi esposa para que la viéramos juntos y se quedó dormida, pero no importa. Es muy buena, se trata de un marciano azul que, <risa> cuyo planeta se estaba destruyendo y los papás lo enviaron a la Tierra con una misión parece que muy importante pero que él no entendió bien porque en ese momento se cerró la nave y dijo ha sido destinado y no entendió. El caso es que llegó aquí a la Tierra y fue criado por las personas equivocadas las cuales le enseñaron que lo bueno era malo y que lo malo era bueno.
0: Lo mejor de esta película es que nos da como un ejemplo de lo que estamos viviendo hoy como sociedad, ¿no les parece? En donde todo lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Para nosotros es como el mundo al revés. Y la verdad es que todos nosotros hemos sido enviados como Megamind a este mundo con una misión muy importante, pero parece que se nos está olvidando, como que estamos perdiendo de vista cuál es esa misión. ¿Por qué? Porque todo el mundo hoy en día está viviendo bajo su propio concepto de lo que está bien y de lo que está mal.
1: Pero Jesús vino a este mundo a reorganizarlo todo, a ordenar todas las cosas y mostrarnos cuál es su voluntad. Él vino a restablecer todo. El orden original de las cosas y la, y la forma en la cual lo hizo fue hablando a nuestras necesidades y tratando con nosotros. Pues resulta que él cuando estuvo aquí en la tierra predicó un súper mensaje muy conocido llamado el sermón del monte. Y quiero que lo leamos. Está en Mateo 5 del 1 al 10. Dice... Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los de corazón puro, porque verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Los estudiosos han denominado este sermón como la constitución política del reino de Dios. En este sermón Jesús le habla a las necesidades reales y específicas de las personas que lloraban, que eh, eran oprimidos, que tenían hambre y sed de justicia, que, tenían, que, era, que eran pobres, que tenían muchas necesidades. Y nos mostró lo que todos queremos saber en nuestra realidad hoy y es cómo actuar en medio de circunstancias tan difíciles e incluso Tan injustas.
0: Pues en este sermón Jesús hace algo increíble y es que nos muestra que Él no es indiferente a nuestro dolor. Podríamos decir que si hay alguien que sabe el significado de la palabra súper famosa por estos días, empatía es el Señor Jesús. Y estoy hablando del significado básico de la Real Academia Española que dice «Identificarse con el sentimiento de otra persona». Lo que pasa es que Jesús superó este concepto y todos los demás. ¿Por qué? Porque Él se identificó con nosotros como seres humanos, vino a esta tierra, vivió como uno de nosotros, pero además hizo algo increíble. Y es que nos liberó de lo que nos está oprimiendo hoy como sociedad y es el pecado. Iglesia, es justamente el pecado y la maldad en el corazón del hombre lo que está causando tantos estragos sociales. Y la solución a lo que estamos viviendo es Jesús. La Biblia dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pero yo no sé si a ustedes les ha pasado lo que nos está pasando a nosotros y es que nos estamos preguntando, Dios, ¿pero qué hacemos? ¿Cómo podemos aportar a diferencia de lo que algunos creen? Eso está rondando en nuestra mente. ¿Qué podemos hacer por las personas? ¿Qué podemos hacer por la sociedad? Que es el título de nuestro mensaje hoy. Pues después de orar, después de pensarlo, incluso de llorar un par de veces, llegamos a una conclusión. Y es que nuestro aporte más contundente a esta sociedad es la predicación del Evangelio. Y yo sé, eso puede sonar un poco elevado, incluso nos sentimos un poco ajenos a ese concepto, pero la verdad, predicar el Evangelio es más sencillo de lo que tú crees. Es mostrar con tu vida al Jesús en el que crees, ¿para qué? Para que la gente pueda acercarse a Él y quiera ser parte de esto, del reino de Dios. Iglesia, Jesús puede transformar los corazones, Jesús puede transformar las vidas y eso se traducirá en una sociedad mejor. ¿Por qué? Porque si Jesús cambia cada corazón, entonces cada corazón tendrá temor de Dios y es precisamente el temor de Dios lo que hace que una persona Deje de hacer lo malo y hágalo bueno.
1: Ahora, eh, muchos dirán, eso suena muy cliché, suena muy idealista, suena como cuando Megamente le dijo a Metromán, ¡Has caído directito en mi trampa! Y él le dijo, nadie atrapa la justicia, es un ideal, una convicción, pero aún la más arraigada convicción se oxida con el tiempo. La justicia es de acero inoxidable, pero se derrite al calor de la venganza, es venganza y sabe mejor fría. Y, y o sea, bueno, que, no este aporte es demasiado impresionante para la predicación. No, sí, sí, sí. Esto que, que acabo de decir es trascendental Y así podría
0: seguir con toda la película. Pero bueno, lo que queremos decir es que eso suena muy ideal. Pero ¿cómo predicar y cómo dejarlo de lo ideal a lo real? ¿Cómo predicarle al Evangelio a una sociedad que se ha tapado los oídos y que considera que nuestro mensaje es retrógrado o que es solamente una creencia más?
1: Sí, a veces lo... Creemos que para predicarle el evangelio al mundo Necesitamos descrestarlo con un mensaje Absolutamente elevado, racional Argumentos impresionantes, descrestantes Pero vamos a darnos cuenta que no necesariamente es así Resulta que a Pablo le, pa le pasó algo muy parecido En Hechos capítulo 17 El contexto es que Pablo está intentando predicar el evangelio A los atenienses Entonces él va al areópago Leamos esta historia de la Biblia. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con estas ideas raras? Parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Lo llevaron a un lugar muy importante. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, le dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata podríamos pensar, bueno, les llamó la atención, pero no era así, era, era una curiosidad falsa, era, era, eh, no era un interés real en lo que Pablo estaba diciendo, sino como, como cierta, uh, cierta duda y cierto desprecio a su mensaje. Bueno, pues cuéntanos a ver, y aquí la Biblia nos aclara. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Y esto es muy parecido a lo que vivimos hoy en día, las personas quieren algo nuevo, la sociedad rechaza lo que les suene retrógrado y, y dicen más o menos, pero denme algo nuevo, denme algo diferente, algo que suene diferente a lo de siempre y buscan todo lo que se parezca o lo que suene a progreso. La conclusión de la historia es que Pablo de pie ante el concilio les dirigió las siguientes palabras, Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Esto era como un cumplido. Porque mientras caminaba, observaba la gran cantidad de lugares sagrados que tienen. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción. A un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Pues eso nos sucede hoy. El ser humano está buscando justicia y la reivindicación de los derechos, sin darse cuenta que estas cosas solo las podemos encontrar en Dios. Porque Dios es justo, recto y bueno. Por ende, de Él proviene el derecho y la justicia, no del hombre. Solo en Él encontraremos lo que sacia nuestras necesidades y por eso Pablo resume de esta manera, o concluye de esta manera. Él es quien da vida y aliento a todo, y satisface cada necesidad.
0: Bueno, pero si Jesús es quien satisface toda necesidad, entonces el Evangelio es relevante. Siempre será relevante. Está muy por encima de cualquier movimiento social. Está muy por encima, encima de toda iniciativa humana. Es el derecho fundamental más importante de toda sociedad. Necesitamos conocer a Jesús. Pero nos hemos preguntado, bueno, si tenemos la verdad, si sabemos que Jesús es el camino, ¿por qué no somos tan vehementes con ese mensaje en nuestras conversaciones, en nuestros pensamientos y en nuestras redes sociales? Nos tiene muy preocupados algo y es que estamos creyendo todo lo que el Internet nos dice, todo lo que las redes sociales dicen, sin darnos cuenta que muchas veces está descontextualizado, exagerado, falso, etc. Imagínense que en las facultades de comunicación nos, nos enseñan algo clave. Y es que para comunicar, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que nuestras fuentes sean confiables, sean verídicas. Y créanme, en las redes sociales y en Internet, no todo es verídico y no todo es confiable. Pero en la palabra de Dios, todo es verídico y todo es confiable. Por eso tenemos que dedicarnos un poco más a leer la Biblia, lo que Dios dice, y un poco menos a estar en Twitter o en TikTok. Imagínense, los adolescentes nos van a entender. Si usted se pone a aprenderse, ta, 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 bueno, fuera de que no tiene ni idea qué dice esa canción y puede estar cantando quién sabe qué, está perdiendo mucho tiempo. Y es tiempo que podría invertir en la lectura de la Biblia, que eso sí, está bien, siempre va a estar bien, leamos más la Biblia. Pero tranquilos, no nos estamos yendo de un extremo a otro, pues tampoco todos ñoños, no, ese no es nuestro punto. Porque además, si nosotros somos también religiosos o ñoños, podemos causar otro problema. Y es que las personas nos van a ver como un montón de cristianos escandalizados por el pecado de la humanidad y que no saben qué hacer.
1: Que están asustadísimos porque la maldad corre desenfrenada en las calles. Ya estoy cansado de correr desenfrenado en las calles.
0: Exacto. Y esas personas pueden tener un concepto equivocado de Dios también. Porque lo pueden ver como un Dios demasiado alto, inalcanzable, lejos de los pecadores viles.
1: Que cuando le decimos, te amo Dios, él nos responde, y yo a ti, ciudadano promedio. Nada que ver con la realidad.
0: <risa> Nada que ver. Eso no es así. Si tan solo la sociedad entendiera que el sueño de Dios es relacionarse con todos nosotros, todos. Como dice Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
1: Jesús fue el ejemplo de una vida conforme a la voluntad de Dios, pero que atraía a las personas. Jesús no espantaba a la gente. Jesús tenía algo. Jesús podía hacer clic con todo tipo de personas y llegar a sus necesidades. Entonces yo creo que deberíamos preguntarnos ustedes y nosotros, ¿qué era lo que tenía Jesús? ¿Qué era lo que Él lograba? ¿Qué era lo que cautivaba a las personas independiente de sus creencias, de, de sus condiciones sociales, de cualquier cosa acerca del mensaje de Jesús? Las preguntas, podríamos preguntarnos, ¿será que es porque estaba lleno del Espíritu Santo? Pues no, porque nosotros también estamos llenos del Espíritu Santo y a veces espantamos a uno que otro. ¿O será porque él era Dios? Tampoco, porque él nos, nos llama a nosotros a hacer las mismas cosas que él hizo y nosotros somos simples seres humanos. O algunos dirán, no, pues lo que pasa es que él vivió en otra época diferente a la nuestra, en la cual de pronto era más fácil atraer a las personas a Jesús o a él. No, porque él, en el primer siglo él vivió en el imperio romano. Y, y él predicaba acerca del reino de Dios, imagínense, eso no le iba a gustar para nada al imperio romano. O otros pensarán, no, debe ser porque se codeaba con la élite religiosa y tenía palanca. No, eso sí que menos. Ustedes saben que los maestros de la ley y los fariseos fueron los que pidieron que Jesús fuera crucificado. O de pronto pensarán, no, pues seguro es porque él fue un rey majestuoso que nació en un hogar, en un, en un gran palacio de Israel con toda clase de lujos y cosas. Tampoco. Ustedes y yo sabemos que él nació en un pesebre, en un hogar humilde y con pobreza. Entonces, ¿qué era lo que tenía Jesús? ¿Cuál era su diferencial? ¿Qué era lo que hacía, lo que cautivaba a la gente? Pues la diferencia en Jesús era su amor. Él era amoroso. En Juan 13, 34, él dice, les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros, ámense como yo los he amado.
0: Como yo los he amado. Seguramente, cuando les decimos esta frase, lo primero que viene a sus cabezas es la cruz, ¿cierto? Porque es la expresión máxima del amor del Señor. Pero cuando Él dijo esto, la cruz no había ocurrido. No se estaba refiriendo a eso. Él se estaba refiriendo a cómo los había amado previo a esa cruz. ¿Cómo? Es muy fácil. Jesús alimentó a los cinco mil que tenían hambre. Pero no solo eso, se sentó a comer con ellos. Pero también les dio nuevas oportunidades. A Judas, por ejemplo, le entregó la administración del dinero sabiendo que él era un traidor. Pero Jesús perdonó el pecado de esa mujer que merecía ser apedreada. Jesús volvió a mirar a esa mujer que había sido ignorada por años por su condición de enfermedad. Jesús podríamos decir que aguantó y amó la intensidad de Marta. Jesús también lloró con los que lloraron cuando Lázaro murió. Incluso el lloro se entristeció por la muerte de su amigo. Jesús pagó el impuesto de Pedro cuando sacó una moneda de la boca de un pescado y pagó su impuesto. Pero Jesús también se sentó con Simón, el fariseo, el irrespetuoso que no lo honraba, pero allí estaba él. Jesús hizo todo lo que hizo en esta tierra por amor Incluso el Evangelio de Juan dice que Ni todos los libros del mundo Podrían relatar todo lo que Él hizo por amor
1: Sí, porque Jesús se interesó por el corazón de las personas mm. Rice Brooks en su libro El Derecho Humano Lo pone de la siguiente manera, muy interesante Jesús entró a este ambiente hostil Con un mensaje de transformación del corazón. Él vino para lidiar con la injusticia en su origen. Y esto es importante porque siempre que pensamos en la injusticia, pensamos en algo que está afuera de nosotros. Y este es el gran principio. El problema no está afuera de nosotros. El problema está dentro de nosotros. Cuando hablamos de la injusticia, Tratamos de hallar culpables, eso es culpa de ella, eso es culpa de él, eso es culpa de las decisiones de esta persona, eso es culpa de... Y no nos damos cuenta que la injusticia es un problema que llevamos por dentro todos y de los cuales nosotros somos el primer factor de influencia en nuestra sociedad. Entonces, antes de culpar a otros, así como dice Romanos capítulo 2, eres inexcusable tú que juzgas a tu hermano, porque en lo que juzgas a tu hermano te condenas a ti mismo. Antes de hallar culpables afuera de nosotros, reconozcamos que necesitamos a Jesús. Y la buena noticia es que Jesús resolvió el problema de la injusticia y de el pecado en la cruz. Nuestro corazón tiene pecado y nuestro corazón necesita que esa sangre y que esa obra de Jesús nos purifique. Por eso Él nos da el mandato de amor en Juan 13:35. Él nos dice, el amor mutuo entre ustedes será la señal, el distintivo por el que todo el mundo los, los reconocerá como discípulos míos. Y ese distintivo es tan importante, tan clave, que si Satanás quisiera quitarnos una sola cosa para que perdiéramos toda efectividad, sería el amor. Entonces tengamos mucho cuidado con esto. Amar es muy importante. Entonces, hagámonos esta pregunta: ¿Cómo sabemos que no estamos amando? Pues, por ejemplo, si nos escandalizamos con el pecado de otros, si alguien nos abre su corazón o simplemente nos enteramos de un pecado de otros, casi siempre lo más fácil es: uy, terrible esa persona, uy, no, no, qué terrible. Como, como diciendo: eh, yo no, nunca haría eso, uy, tengamos cuidado, es mejor cubrir con el manto de la gracia, así como nosotros hemos sido cubiertos. Pero también cuando odiamos a otros que tienen un punto de vista diferente. Mi esposa y yo nos hemos sentido tristes porque conocemos casos reales de amigos cercanos que se han dividido por un post, por una filosofía, por una corriente, por un pensamiento, por una manera de pensar y yo creo que esas personas se preguntan, ¿será que vale la pena perder una amistad por esto? O también cuando nos creemos superiores a los demás, o cuando somos rápidos para juzgar, o cuando damos a entender que otros necesitan a Jesús, pero nosotros ya no lo necesitamos tanto porque ya somos perfectos. Dejemos de ser cristianos fastidiosos como Don Bondado Sin, porque a veces nos planteamos tan perfectos que la gente dirá, ¿eso sí será verdad o será una, una máscara simplemente? Entonces, la pregunta es esta: ¿qué nos hace pensar que necesitamos a Jesús menos que otros? Así como el alcohólico necesita a Jesús para dejar de tomar trago, nosotros necesitamos a Jesús para dejar de juzgar y para dejar cualquier otro
0: pecado. Pero sabes también, o saben también que nos ha dolido mucho en estos días, y es que como cristianos estamos peleando también y wow, odiando las redes sociales, y que no, y que usted dijo, usted no dijo y eso no está bien porque primera de Juan 4.20 dice si alguien dice amo a Dios o sea en teoría nosotros los que conocemos el mensaje de salvación pero odia a otro creyente esa persona es mentirosa pues si no ama a quienes podemos ver ¿cómo vamos a amar a Dios a quienes no podemos ver? pero lo más triste es que no, nosotros como cristianos estamos peleando ahí enganchados en nuestra pelea y sin que nos demos cuenta Satanás llega sigilosamente voy a usar amigamente <risa> llega sigilosamente <risa> Y nos roba, <risa> y nos roba una ficha clave, nos roba una ficha ganadora y es la ficha del amor. ¿Y saben qué es lo, lo peor de esto? Que el mundo se la robó y está haciendo un plagio con el amor. ¿Saben por qué? Porque está ofreciéndole sobre todo a la gente joven como nosotros un mensaje de aceptación total. No, aquí sí te aceptamos. Aquí sí eres bienvenido. Aquí no tienes que cambiar nada. Aquí sí puedes levantar tu voz. Aquí sí eres Te aceptamos tal y como eres. Pero plagio. Ese mensaje es originalmente de Jesús. Es de la Biblia. Es el mensaje de Dios para nosotros. Lo que pasa es que hay una diferencia muy grande. Y es que sí, puede que afuera encuentres un mensaje de aceptación pero allí no, no encuentras un mensaje de transformación. Pero en Jesús, Él te acepta tal y como eres, porque iglesia, Jesús nos ama a todos tal y como somos. Lo que pasa es que Él nos transforma de adentro hacia afuera. Él nos cambia en nuevas personas. Y eso generalmente no gusta tanto. No nos gusta entender o trabajar por cambiar lo que está mal en nuestros corazones. No nos gusta escuchar que hay un problema en nosotros. Y eso exige un sacrificio. Y tenemos un mensaje para ustedes. Ser transformado por Jesús exige morir a nuestros derechos. Y ese mensaje es un mensaje revolucionario de verdad.
1: El mensaje de Jesús fue disruptivo. Él nos propone algo más que simplemente ser empáticos. La empatía, aunque es buena, se queda corta. Dios quiere llevarnos al nivel de amar a otros para que lleguen a conocerle. Lo que pasa es que la empatía, por definición, es un sentimiento. Un sentimiento de identificación con la realidad de otra persona. Pero en cambio el amor es un acto a favor de otros. ¿Ven la diferencia? Jesús no vino a este mundo... A juzgarlo, sino a perdonarlo Y tampoco a ser servido, sino a servir Jesús no vino a este mundo a, tener, no, a tenernos lástima Ay pobrecitos, porque sufren y porque lloran No, Él vino a tenernos compasión, amor Que es mucho más que solamente empatía Necesitamos ir a, al nivel del amor que Dios nos está pidiendo Pero el amor nos lleva a tres acciones clave la primera de ellas es orar. ¿Qué podemos hacer por esta sociedad? Número uno, orar. Porque orar es lo más agresivo que podemos hacer por, por Colombia o por otras personas o por el mundo. Porque la oración es muy poderosa. La oración desata el favor de Dios. La oración desata milagros. La oración rompe las cadenas del pecado. La oración... Pe propicia que Dios intervenga en nuestra realidad la oración es tan poderosa que el enemigo se inventó una fórmula y la plantó en la mente de muchos de nosotros y eso es, y es esta orar es no hacer nada y a ti se te metió esa mentira en la mente orar es no hacer nada entonces por eso es que preguntamos a veces bueno sí, orar, pero ¿y qué más? Lo que pasa es que orar es una acción muy poderosa, es una acción. Y los que tienen una vida de oración o los que tenemos una vida de oración sabemos que orar no es fácil. Levantarse todas las mañanas temprano y orar en serio por el país o por alguien y, y, y empezar a ver la, los milagros de Dios no es fácil, pero es muy, muy, muy efectivo. Orar es tan importante que Juan Wesley dijo, todo lo que Dios hace en este mundo lo hace en respuesta a a nuestras oraciones, pero creemos equivocadamente que orar es solo orar por nuestros amigos, por los que nos caen bien, por nuestra esposa linda o por nosotros mismos solamente o por nosotros mismos, ay sí, bendíceme, bendíceme pero saben qué dice la Biblia en Mateo 5.43 ustedes han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, es Jesús hablando amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Eso es fácil? No, no es fácil. Pongan en sus comentarios, ¿es fácil? No, no es fácil. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace que salga el sol sobre malos y buenos. Y hace que llueva sobre justos e injustos. Y miren cómo termina. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, o permítanme agregar esto, a quienes piensan igual que ustedes, ¿qué recompensa recibirán?
0: Bueno, punto número dos. Y esto es algo que es para valientes. Y se los digo yo, que me cuesta mucho este, este punto número dos, que es perdonar. Y yo sé que muchos se identifican conmigo porque no es fácil. Digamos que unirse a un sentimiento de odio colectivo eso es más sencillo. No requiere mucho esfuerzo. Pero perdonar, eso sí requiere esfuerzo. Y les quiero decir algo muy importante. Y es un principio que yo entendí y que me partió el corazón porque es duro. Por causa del perdón de Jesús sobre tu vida y sobre mi vida, tú no puedes negarle el perdón a nadie. No podemos dejar de perdonar. Mateo 6.15 dice, «Pero si te niegas a perdonar a los demás...» Tu Padre no perdonará tus pecados. Ahora, otra pregunta que te hacemos es, ¿qué tan dispuesto estás a morir a tus derechos para perdonar a los demás como Jesús te perdonó a ti?
1: Y punto número tres, actos de amor. Pero no son grandes actos heroicos, no, 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 no. pequeñitos. Pequeños actos de amor como ayudar a alguien en la calle Regalarle algo de comer al que tiene hambre a Llamar a una persona que está triste mm. Mandarle un mensaje de texto, un versículo, una palabra Darle vestido a alguien que no lo tiene Ofrendar dinero Muchas veces Dios pone en nuestro corazón a alguien mm -hmm. Y decimos, uy, es que tengo a esta persona como atravesada Lo más probable es que Dios quiera que le des algo Una ofrenda algo que él está poniendo en tu corazón O darle un vaso de agua a un niño Puede ser un niño o puede ser un grande La otra vez fue una persona Hacer un trabajo en nuestro apartamento Y había subido 10 pisos Para llegar ahí porque estaba creo que dañado El ascensor o algo así, llegó sudando Y le, y le dimos un vaso de agua Y en ese momento fue como
2: wow mm.
1: Tan sencillo este acto Pero ese señor nos miró como Ay, gracias de verdad En resumen Dar Amar es dar pero aquí viene el truco. Dar sin esperar nada a cambio. Si esperamos algo a cambio, dañamos el juego. Perdimos. Perdimos. Pero en cambio, si lo hacemos de la manera correcta, miren lo que dice Jesús en Mateo 25, 35. Dice, «Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento». Necesité ropa y me vistieron Estuve enfermo y me atendieron Estuve en la cárcel y me visitaron Y dice la Biblia que en el día final muchos le dirán Señor, ¿pero cuándo te vimos así y te dimos todo eso? Y Jesús les responderá Les digo la verdad, cuando lo hicieron por, uno, por otros En realidad lo hicieron por mí wow. ¿No les parece espectacular eso? Queremos concluir con una pequeña historia un pequeño testimonio que mi papá nos contó en estos días y fue que él estaba um, en su presencia Kids, él trabaja en su presencia Kids y él llegaba en su bicicleta a trabajar, pero de repente vio a una mujer joven llevando a su mamá en una silla de ruedas y, 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 y no podía subir el andén, estaba como batallando y no, no, no tenía fuerza. y Mi papá la vio de lejos y dice que dejó la bicicleta ahí tirada y salió corriendo a ayudarla y, y le dijo, venga, déjeme ayudarle. Yo sé cómo se maneja las sillas de ruedas. Y, y subió la silla y la puso allí en el andén. Y, um, y, y dice que, que, que la, la mujer quedó como muy impactada, muy tocada. le dijo, uy, muchas gracias, ¿por qué me ayudó? Y él le dijo, Jesús te ama, Jesús te quiere ayudar. Y le compartió del Señor. ¿Saben qué pasaba? Que la mamá de mi papá, o sea, mi abuela, estuvo en silla de ruedas por muchos años. Mi papá por eso sabía manejar esta silla y por eso le tuvo compasión a esta señora. Y por medio de un acto tan sencillo podemos compartir el Evangelio. Entonces la gran conclusión nuestra hoy es, si amamos más, es probable que muchos conozcan a Jesús y cuando lo conozcan tendremos una sociedad mejor. Así que invito a que cerremos nuestros ojos, nos pongamos en pie y oremos al Señor. Señor, gracias porque tú, tú nos llamas hoy al amor y queremos entregarte nuestros sentimientos, los sentimientos reales que agobian a nuestra sociedad y que nos agobian a nosotros, porque nos identificamos con el sermón del monte, porque lloramos, porque tenemos pobreza, porque porque hay injusticia porque tenemos hambre y sed de justicia porque nos sentimos a veces oprimidos Dios y no sabemos cómo actuar y queremos pedirte Dios que en este momento tú vengas a este lugar te manifiestes en nuestro corazón y nos enseñes a ser como tú y nos digas bienaventurados los que lloran porque serán consolados bienaventurados los que son pobres en espíritu y entienden la necesidad que tienen de Dios bienaventurados los que son tratados con crueldad Bienaventurados los que son tratados injustamente por hacer lo bueno, porque serán recompensados y si el reino de los cielos les pertenece. Señor, en este momento queremos pedirte perdón porque hemos luchado de la manera incorrecta. Perdónanos, Señor, por unirnos a la, a la voz del odio colectivo. Perdónanos porque tú no nos has llamado a odiar. Tú no nos has llamado a otras cosas. Tú nos has llamado. A amar así como yo los he amado amense unos a otros
0: perdónanos Señor Jesús y hoy ponemos nuestra mirada en ti porque no te quedaste allí en el cielo porque tú te compadeciste de nosotros y viniste a esta tierra como uno más pero sin pecado para mostrar que tu amor es muy grande para mostrar que nos amas tanto que no podías pensar en una eternidad sin nosotros. De tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y como hemos aprendido, en el centro del universo hay un Dios que llora, porque todos los días hay personas que se pierden, que se alejan, pero Jesús tiene un mensaje para este mundo pero Jesús es la voz que queremos escuchar y si tú has llorado, si tú te has sentido triste si has sentido el dolor de la injusticia si has sentido incluso esa rabia, ese odio hoy Jesús quiere darte unas palabras porque quiere transformarte en una persona nueva y queremos que escuches estas palabras que Jesús tiene no solo para ti Sino para todos los que te rodean Es el mensaje de su amor mm -hmm. Si decides seguir mi
2: camino En mis manos tu destino Rendirte sin temor Sabrás que yo soy Dios si confías a mí tu dolor Y me abres hoy tu corazón Te mostraré mi amor Seré tu salvador A tu lado estaré A tu lado estaré A tu lado estaré yeah. Escucha su voz yo mi vida yo mi vida y por ti, eres mío hasta el fin. Ten, fe, tu refugio siempre será. nada nos separará, nada separará, mi amor no fallará. Yo soy el que
1: pero esto que Jesús nos pide hacer, no lo vamos a poder hacer en nuestras propias fuerzas Nuestro amor no alcanza para toda una sociedad Por eso necesitamos recibir un bautismo de amor Porque es el amor de Dios, el amor ágape, el amor eterno de Dios El que puede viajar a través de nosotros y dar sin límites a todo el que lo necesite un amor inagotable por eso invito a que levanten sus manos levantemos nuestras manos y recibamos de ese amor Señor ese amor que te llevó a ir a la cruz y previamente a sanar al enfermo a multiplicar el alimento para el que no lo tenía a abrir los ojos del ciego a abrazar a la prostituta a perdonar la vida de esa mujer sorprendida en el adulterio y tantos y tantos milagros que no alcanzan los libros de todo el mundo para escribirlos Llénanos de tu amor Y yo quiero que ustedes le digan a Jesús Lléname, lléname, lléname de tu amor Lléname de tu amor Te necesito No puedo más, no puedo amar sin tú No me llenas Dios Recibo tu amor, recibo tu amor, recibo tu amor yo recibo tu amor y a medida que el Espíritu Santo te va llenando el dolor se va la tristeza se va la rabia la ira se va porque el amor se lleva a estas cosas y ahora eres llenado con compasión eres llenado para sí para llorar con el que llora pero para hacer algo también a favor de alguien y cántale tu amor, levanta tus manos y dile Tu amor
2: Tu amor, tu amor es la esperanza que llena mi alma Tu amor, tu amor es la promesa en la cruz hinchada. Jesús, coronado estás Jesús